0: 今天我录一段日本商社存在的意义，录一个音频版啊。就是说买家为什么买东西交易要通过商社，这点呢，其实这个话题比较大啊。这个日本的商社存在的意义话题比较大，我分成买家篇和卖家篇，也就是说这个终端的需求和这个供应商这两边分别写一下啊。今天我们说买家，这买家这个我是，嗯，从浅入深的，我分享一下我从大学的时候呢，完了，呃，看的一些商事方面的一些书籍，到我真正的进入商社之后，我来做的一些事情，来由浅入深的来，呃，普及一下吧，这些就是基础的一些知识吧，其实讲的都非常浅啊。哎，首先呢，就是我先说一下啊、呃，我在大学里边是怎么读到这个东西的啊？呃，其实图书馆里边很多关于这个商社的书，呃，里边会经常提到一个案例，比如说这个商社呢，早就不是一个单纯的买和卖了，它已经就是从一个单纯买卖到一个呃中上下上中下各个环节。上游、中游、下游各个环节的一个整合，一个供应链的一个优化，这么一个结构了。所以我结合一些例子呢，完了我来分享一下。说什么例子？就是说我之前一直在这个钢材圈子里边嘛，所以，嗯，咱就说这个钢材特别好理解。啊，咱就说之前吧，就是这个各个地方呢，它都有一个钢材市场。呃，在北京啊，哪块天津啊，哪块都有，就叫跟门脸儿似的，就很很简单一个房子，门脸房。完了，他们呢，嗯，既不生产钢材，也不加工钢材，也没有库存，就是一个倒卖倒卖。他怎么赚钱呢？他就利用一个信息差，就是说张三要二十根钢筋，对吧？不知道从哪块去买，他就只能找到这个这个门脸房，门脸房他卖卖这个钢筋嘛。所以呢，曼丽尔房的优势就是说，他有这个信息源，他自己知道呢从哪家钢厂买，他也知道呢，呃，针对什么样的客户呢去找什么样的资源。但是呢，这个张三不知道，张三他是他他只知道家门口有一个建钢材市场，有一个那块能买到钢材，他只能知道这么一些。所以呢，这个信息差就又产生了利润。是过去啊，就十年前、两年前嘛。那现在这个就几乎就没有了，因为这个百度，因为张三可以搜百度嘛，他也知道啊，原来啊这么多人都卖这个东西，他就可以不用通过这个这么找了，他可以直接就找到一些更便宜的东西。所以这些门脸房的这个形式的这种企业，就慢慢就消消亡了。所以呢，现在呢，剩下的呢，之后呢？剩下的就两类，一个是这个库存商，哎，一个是这个靠这个人脉积累起来的这么两类这个贸易商，他们也是没有工厂，但是他们也可以盈利。先说这个库存商啊，这库存商很好理解，那张三还是张三啊，要这二十根钢筋，就是即使他知道从哪儿卖，他知道从从哪块买，但是呢，他也不一定人，他也就是说。卖的人不一定还有货，或者呢，他这个二十根这个钢筋呢，需求呢达不到钢厂的最低起定量，所以呢，他只能加钱从贸易商买。嗯，就这么一个模式，所以他就是这个贸易商，他可以接受很低的起定量，也可以零售，他呢啊也有货，也有库存，所以他这是他生存的这么一个价值。可这类呢，也现在也慢慢也也都快没了，为什么呢？因为这个钢材的库存的成本非常大，钢材起起伏很大，上午一个件，中午一个件，晚上一个件，你这个库存到这个之后，那你一天别那么多，你风险很大。第二呢，就是网络太透明，这库存商之间的竞竞争非常激烈，就你随便加几个 QQ 群，全国各个的库存商的库存表价格全都透明的，所以呢，你在这边，呃。再加点钱，加一十块钱、二十块钱每吨，其实利润都非常少了，所以剩下的都是非常大的库存商，就那么几家。所以呢，现在基本上的库存商也是线上加线下这么着，嗯，能存活下来的非常少。第二类就是人脉类，也就是说他有自己的技术支持，还有这个拿货优势，比如说张三要钢材。李四是个贸易商，李四呢和钢厂关系非常好，他李四单子非常多，所以呢交情很好，拿很多货，所以他拿货很便宜，所以客户呢都去找李四买。就虽然知道李四这个他会挣这点钱，但是呢，嗯，还是愿意从李四买，因为他他价格还是比自己去找钢厂谈要便宜。李四挣的这个钱就是人情钱，也就是说他自己的人脉和交情。但是呢，还是但是，这个市场呢，卖方市场的话呢，呃，还可以啊。但一旦现在经济不景气，是买方市场，比如08年那会儿啊，什么的，就是钢厂卖不出去的时候呢，那也没有什么亲情不人情了。你客户就是爷，对吧？你客户过来要货，那我们也卖，怎么都卖，便宜就卖。这李四的这个人际这个人脉资源呢，可能就慢慢就派不上用场了。但是呢，有一点就是，比如说这个，你要有技术，比如王五，王五呢，他会一门手艺，他能把这个钢张三要的这钢筋呢做深加工，这样的话呢，他给他提供一个技术支持，这一点呢，钢厂他就做不了，所以王五这样的人呢，肯定是有生存空间的，这就是附加价值。其实慢慢的就引出了这个商社的价值了，所以呢，互联网时代大爆发之后呢，钢冒商。基本上就尸横遍野，尤其是内贸，就是国内贸易的这钢贸商，最后就就剩下代理库存商了。外贸呢也没好哪儿去，以前呢就是钢厂不碰外贸，外贸有单子之后交给贸易公司，因为这他也不怎么稀的跟这个卖卖给国外，他这么一个情况。呃，一般呢都交给中间商或者说外贸商去做，不管就是说。呃，但是呢，现在呢，这个钢厂现在也是怎么说呢？也成立了自己的外贸部，也就是说，不管这个量多还是量少，啊复不复杂，它照单全收，就是外贸跟内贸一起做。完了，再小的工厂呢，钢厂呢也有自己的外贸部，所以慢慢的就不给这个一般的这个钢贸商机会了。钢贸商中间吃一口这么一个时代，可能慢慢的就过去了。嗯，这个点是比较那什么的，也是比较有中国特色的。那像美国呀，像日本呢，他们钢厂一般情况下是会留给贸易商一定的空间的。嗯，所以呢，这个刚才外贸的这些公司呢，我到现在也没有见过，说有有在国内有谁做到多大规模，也就是几个，就是说。有国企背景的几个人，就几个大的厂商还可以，基本上、啊、都是非常非常小规模的，所以呢，就是大鱼吃小鱼，现在这个导致的鱼越来越少。今天我就想说一下，就是说，我们就今天既然说这刚才的话题，那么中国为什么就没有日本那样的钢贸商呢？就这个是个大问题，咱们等往下说，一点点来。呃，主要呢就是说，为什么没有呢？因为。中国这样的钢贸商太容易被取代了，对吧？我直接做就没你事儿了。日本钢商，日本的钢材贸易商为什么不容易被取代？举两个例子啊，比比较熟悉的日本的钢贸商有这个伊藤忠丸红钢铁，还有就是呃 Metal One， 绿语叫 Metal One。完了，伊藤忠丸红钢铁呢，就是五大商社的其中两家，伊藤忠商事和丸红，他们两个呢钢铁部门合并的。啊，一二零一六年，完、uh、了，好像住友、商事的钢材部也并入了，等于相当于这三五大商事三家，他们俩、他们仨弄到一起了。完了，这个 Metal One 呢是三菱商事和双日的钢铁部门合并的，就两个做法差不多啊，就是肯定他们都不是以这个单独的倒卖倒卖来做，而是创造更多高附加值的产品。嗯，下面呢我就慢慢的呃举例子。一层一层的来往下深入，看他们怎么来提高附加价值的。咱们就说这个跟呃进化图谱一样啊，咱们就说这商钢贸商的进化图谱，第一步，第一步就是说要建立这个加工中心。哎、呃，就是说呃，刚刚才我举的例子嘛，比如说很多很多这个嗯这个终端客户吧，他从钢厂呢买东西，但是钢厂呢做的东西呢，它相当于一个半成品。它需要一个中间商来加工。举几个例子啊，比如说这个不锈钢板，不锈钢板呢，你出来之后呢，你你要真正用到这个，呃，比如说我们厨房啊或者怎么怎么用那些不锈钢呢，它需要一个比如说氩盐呢，啊，打磨呀、啊，这种抛光啊，这种加工才才能变成一个我们终端用的这些东西。还比如说，呃，型钢，比如说咱们的工字钢啊 ，H a 型钢啊，槽钢啊，呃，你要真正能用到这些东西的话，它。其实用到终端的用途，它可能还得需要钻孔啊、焊接啊、呃、镀锌呐、啊、镀铝锌呐、啊，还有就是说，比如钢板的切割呀、卷材的分条啊，这些东西，它其实都是一个，呃，有一个加工的一个必须有加工的一个流程的。那大钢厂呢，它不做；那、嗯、么小钢厂呢，就小呃客户的需求，所以呢，你能把这些呃大钢厂不愿意。为这些终端客户做这些定制东西的，那你作为一个加工中心，你就可以接这个事儿。所以这就是一个附加价值体现出来了，这是最最最,最最最最最最最基础的一个，咱们叫它进化图谱第一步。完了之后呢，这远远不够啊。咱们看第二步，第二步就体现出商社一般情况下三大机能，一个是贸易、投资和经营，这块挺有意思的。首先呢，加工中心呢，它无法解决价格的问题。就是你加工就是挣一个加工钱，钢厂卖多少钱，这这是钢厂的事儿，下边怎么卖，你卖多少钱，其实加工费它是比较固定的，所以呢，你没有什么话语权，你也没有定价权，所以呢，商社要做这个投资，投资分成上游投资、中游投资和下游投资。下游投资很好理解啊，就是比如说还是钢厂，咱们买过来钢板之后呢，完了卖给汽车做汽车板。那下游投资呢，就投这个呃汽车厂，对吧？你投汽车厂之后呢，我有汽车厂有股份，我有话语权，所以呢，嗯，这个采购权我也拿到了，也就是说，这个采购这块是我说了算的。也就是说，我跟钢厂有谈判的这个呃筹码了，因为我能获得汽车钢板的订单，因为我投了下边的这个工厂了。那好。这个中油的钢厂呢，也是投资对象。它不仅投本国的工厂，海外投工厂，它也投，也合资入股啊。这样的也很多这样的例子。这样的话，可以稳固这个商权。那商权在商市来说是很重要的一点，就是我能从你这拿货，这一个商权。完了呢，在这个呃商权获得之后呢，就在这个市场中会有获得了这个先机。也就是说，汽车厂、钢厂，你都拿拿。都控制了之后，其实你最关键的呢，呃，还是要控制最上游，也就是说，呃，价格都话语权，也就是说，铁矿石原料。所以呢，参股和投资各大矿山，一般是五大套、五大这个商社的基本套路。所以为什么说这个日本的 GDP 虽然是全球的第三名，但是呢，它在海外还有一个日本。就是因为他这些海外投资了无数的这些投资对象呢，他这些投资和收益和资本呢是不算入国内生产总值 GDP 的，所以他在海外还要另外一个日本，就这个意思。那咱们就开始总结一下，你说你控制了矿山，就有了价格的决定权，就有了这个，你有了这个终端客户，有了汽车厂的这个股权。那你就有拿到了实实在在的这个需求，所以呢，商社是一个什么样的存在呢？它就是一个，呃，掌握整个供应链的一个集成商。这么做呢，也是为为了降低自己的成本。比如说铁矿石大跌了啊，你这个投资不就失败了吗？但是没关系啊，你说你汽车钢板的成本也降下来了，那你汽车这块下游你可以挣钱，上游亏钱，这样的话你可以控制好整个供应链的一个盈亏风险。这是一个。呃，非常呃经典的一个案例啊，但是实际情况肯定跟这个完全不一样，比这复杂多得多。这只是个呃经典案例，教科书案例。嗯，但是可以可以很理解的，很容易理解，就是说这个钢厂个商社在这个呃提高附加价值这块就投资这块它起到一个作用。而且我刚才举的这个汽车只是一个小小小小的板块比如说以钢材商社为例啊，它有早传建材，都是同样的一个模式。呃，我看这个伊藤忠玩红钢铁这个公司，它的理念、啊，它叫它以什么为自诩呢？他说自己是钢铁流通领域的综合生产厂商，就是他自己就要做一个综合厂商，所以呢它它是个厂商，它又可以把商社的机能发挥到极致。所以呢，他这就是他自己的一个就 slogan， 标题，嗯，以就以建材为例吧，就是一个综合性的，再怎么综合的一个厂商钢厂，它也不能提供所有的建筑用的钢材。所以呢，这个钢厂就商社它就，他就慢慢呢，他就发挥自己的这个投资优势，他在各个厂商他都投资，然后他都可以拿到很好的价格。完了呢，他他可以拿到各种各样的货，有钢管。有无缝钢管，有不锈钢管，各个各个的产品，完了他在打包，同时呢自己还可以做深加工，所以他一站式就可以为建材商提供打包服务。所以呢，我想最后我想就是总结一点，就是说商社他干什么呢？他就是干买方和卖方干不了的事或者说没有能力干的事或者说不想干的事所以这就是啊、呃，钢厂啊，就这就是商社他。一个意义，完了，再往下呢，我可能还有很多很多，我们今天先先到这儿，先听下集吧。